0: Los Cazas Pesados de la Segunda Guerra Mundial Todos conocemos los Speedfire, los 109, los Hurricane, ceros, Mustang... Pero mientras estos monomotores se disputaban los cielos, pocos sabemos sobre sus primos más grandes y mejor armados, los Cazas Pesados. Más desconocidos, pero que en muchas ocasiones fueron clave en muchos de los cometidos para los que se necesitaba, pues mayor potencia de fuego, mayor alcance... Y bueno, luego es que bien utilizados podían ser la diferencia entre la victoria y la derrota pues, en, un, en un duelo aéreo. Además, eran muy versátiles, ¿no? Solía ser una buena plataforma para ser un buen avión de ataque. En realidad, podríamos hablar de cazabombarderos pesados, aunque bueno, tuvieron otros roles. ¿En qué los puedes diferenciar con otros cazas? Bueno, principalmente porque son bimotores. Con dos motores puedes hacer el avión más grande con lo que vamos a ganar en diferentes prestaciones. Para empezar, vamos a poder meter más armamento y además vamos a poder concentrar el armamento en el morro. Recuerda que tenemos los dos motores en las alas, sin tener que utilizar esos complicados sistemas de sincronización con el giro de la hélice o tener que desplazar armamento en las puntas de las alas. Además, eh, bueno, el armamento normalmente... ...iba a poder ser de mayor calibre... ...o tener incluso más munición... ...también vamos a poder meterle más bombas... ...no, no solo por más peso... ...sino que tenemos más espacio... ...incluso para raídes, para cohetes... ...pero este espacio también se puede aprovechar... ...para depósitos de combustible más grandes... ...por lo que tenemos un caza de largo alcance... ...también para otro tripulante... ...que, que sea pues el observador... ...o el artillero trasero... ...o el operador de radar... ...eso ya lo veríamos más adelante... Además, podemos colocarle pozos de combustible bajo las alas o bajo el fuselaje, más alcance todavía. También tenía la posibilidad de instalarle un radar ligero en el morro, y eso lo convertiría en un caza nocturno. Principales desventajas. Menor agilidad y un blanco más grande. Pero no tenemos que olvidar que a veces eran más difíciles de pilotar, que los monoplanos, como fue el caso de los alemanes, no y el precio solía multiplicarse por dos o por tres. Todas estas ventajas e inconvenientes se pudieron comprobar con lupa en la batalla de Inglaterra. Pese a que los británicos aseguran que cualquiera de sus cazas, pues el Spitfire o incluso el Hurricane, eran mejores y más ágiles que los 110, la verdad distaba un poco. Sí que es verdad que eran más ágiles, pero tampoco es que lo necesitaba mucho el 110, Solo cuando tuvieron que luchar, los cazas pesados alemanes en una altura y una velocidad que no eran apropiadas, cayeron bajo las ametralladoras británicas. Pero antes de eso, eran los cazas de la RAF los que caían bajo sus cañones. Estamos hablando, como no, del Messerschmitt PF-110, tal vez el más famoso caza pesado de la guerra. Este caza empezó a equipar los Staffers alemanes en cierta cantidad a partir del año 38, Los mejores eh, cadetes de pilotos se desviaron a este avión. Pronto se dieron cuenta de que su estilo de combate no era la de virar a un lado o a otro para deshacerse del contrario o para cazarlo, sino ascender mucho más rápido y una vez en las alturas picar hacia el objetivo con sus cuatro ametralladoras ligeras y dos cañones de 20 milímetros. Mientras se utilizase de esa manera iba a ser un rival muy duro. Alternativamente se utilizaría para ataque al suelo. Podía llevar varias bombas o cubrir zonas marítimas donde el alcance de los monomotores pues no era suficiente. En la batalla de Polonia y en la batalla de Francia, la superioridad técnica y la calidad de los pilotos fue tan aplastante a favor de los alemanes que sería difícil hacer una comparativa seria. Sería la batalla de Inglaterra, ¿no? donde la Luftwaffe se enfrentaría a una fuerza aérea bien organizada el Bf 110, nuestro caza pesado alemán, en ese momento con motores Daimler-Benz DB 601 y armado con cuatro ametralladoras MG 17 de 7.92 mm y dos cañones MG FF de 20 mm, una, digamos una versión de lo Erlikon, se enfrentó a la caza de la RAF con resultados diversos. Tampoco es que fuese el grueso de la caza, ¿no? Representaba un pequeño porcentaje en comparación con los Messerschmitt 109. Quitando los que podían utilizar como misiones de ataque, donde entraban en vuelo rasante, golpeaban, trepaban a toda velocidad y volvían a gran altitud, los enfrentamientos contra los cazas británicas siempre seguirían el mismo patrón. Si se metían en combates cerrados, el 110 perdía. Si aprovechaba la altitud y atacaba en picado y de una sola pasada, el 110 ganaba. Daba igual que fuese un hurricane o un Spitfire, Con lo que los pilotos del 110... Siempre que se lo podían permitir, aprendieron a entrar en combate solo cuando las condiciones eran aptas para su tipo de combate y cuando podían quedar en inferioridad, pues se iban. Todo parecía ir de cara para estos cazas pesados, hasta que bueno, las, eh, los bombarderos tuvieron grandes pérdidas, ¿no? entonces tuvieron que cambiar de táctica y se pidió a los cazas que volasen a la altura de los bombarderos. Eso representaba un gran problema. Bueno, en realidad mucho, pero vamos a ver el principal, como que para los aviones de caza, tanto para los 109 monomotores como para los 110 cazas pesado, no iban a ser capaces de responder con la ventaja ante los ataques de los cazas británicos. Y eso era porque debían volar más bajo, pegado a los bombarderos y al ritmo de los bombarderos, es decir, más despacio. Así que cuando atacaban los británicos lo hacían con toda la ventaja del mundo, ya que un 109 debía acelerar intentar tomar altura si es que un avión británico no le estaba atacando ya desde arriba, y a partir de ahí intentar atrapar a los ingleses que con toda seguridad habrían hecho un par de pasadas sobre los bombarderos y se habría alargado. Si ya le fue difícil a los 109, un avión muy ágil, imagina a los 110, que tenían que luchar en unas condiciones absolutamente desaconsejadas para un caza tan grande. Así, el Zerstorer, Zerstorer Destructor, que era como lo denominaban, pasaría en el imaginario de los británicos como un avión muy torpe, como un fracaso y que nada podía hacer contra los pequeños y ágiles Harkins. Tenía parte de razón, pero también tiene mucha parte de leyenda y mucha propaganda que ha llegado hasta nuestros días. Aún así, después de la batalla de Inglaterra, había nuevas versiones de los 110 que se utilizaron con mucho éxito en los Balcanes, en África y en la Unión Soviética. Incluso quedó algún Staffel, un Staffel sería el equivalente de un, de un escuadrón, protegiendo la costa holandesa de incursiones británicas. Cuando se acercaban los Spitfire, los 110 los abatían con facilidad. El 110 fue una plataforma ideal para una serie de cazas nocturnos de bastante éxito. Por una parte tenía armamento suficiente, más combustible que lo necesitaría para ir merodeando. Un caza nocturno no precisa de agilidad, pero sí de mucha precisión en la navegación y al principio pues no habían radares, ¿no? No había radares montados, montados en los aviones, pero para cuando los hubieses sabía que Cabía no solo el radar, que eso es importante, claro, sino que también tenía espacio para el radarista. No menos importante, eh, porque si había algo complicado en la aviación de caza nocturna era encontrar un piloto y un radarista que supiesen coordinarse perfectamente. Cuando encontraban algo así, ese dúo era imbatible y los bombarderos enemigos caían sin problema. Aunque en otro programa, pues ya hablaremos de la caza nocturna, deciros que el 110 se adaptó muy bien a ese rol. Bueno, la verdad que al principio no tenía radar, ya lo hemos dicho, por lo que se le pintaba de negro y tenía que ir merodeando por las zonas que le indicaba un radar de tierra para ver si era capaz de escuchar los motores de un bombardero escucharlos, tú fíjate que también tenemos dos motores a cada lado tuyos muy potentes, pero bueno, se ve que sí que lo podían escuchar, o incluso ver las pequeñas chispas que salían de los motores de, de los bombarderos enemigos. De vez en cuando también algún foco antiaéreo cazaba y iluminaba uno de estos bombarderos y el 110 solo tenía que seguirlo y derribarlo. Cuando parecía que la vida útil del 110 por mucho que se le pusiesen nuevos motores, se le aumentase el armamento, se mejorase tu estructura o su blindaje, pues se proyectó su sustituto en forma del Messermitz-210. Esta vez sería el propio Willy Messermitz el que se haría cargo del proyecto. No como el anterior, el 110 era obra de un equipo de diseño totalmente diferente. Pero aunque añadió buenas ideas, que lo utilizó en otros, en otros aviones... Este 210, como llamaron, fue terriblemente malo, lleno de fallos, con unas características de vuelo muy pobre. Tan mala fama tuvo que, ya cuando en una versión mejorada habían eliminado la mayoría de fallos, lo tuvieron que renombrar y llamarlo Messermitz 410 Hornisse, Hornisse Avispón, para hacer perder el miedo a sus pilotos. Aún así, las últimas versiones del, en teoría, obsoleto 110, pues, igualaban en prestaciones a las del nuevo 410 y a un precio inferior, así que tampoco este 410 tuvo, tuvo muy buena fama no aunque personalmente me parece que fue un desarrollo notable que todavía le faltó recorrido para demostrar todo su potencial, lo que pasa es que claro la guerra pues acabó cuando acabó, no no cuando Mitz quería Para la semana que viene, del 19 al 25 de octubre, en la factoría Casus Belly, tenemos para lunes en Spotify para Venom cazas pesados de la Segunda Guerra Mundial. Cazas muy armados, muy veloces, muy grandes, pero también muy caros y para misiones muy específicas. Martes, Casus Belly Autoblindata AB41, uno de los mejores vehículos italianos en el desierto y que dio pie a varios diseños de bastante éxito. Nos viene estupendo como ejemplo de la Guerra Cheler, una vez iniciada la Segunda Guerra Mundial. Miércoles, Victoria Podcast, personaje clave, aunque algo desconocido, de la Europa de inicios del siglo XVI. Y esta es Ana de Bretaña, Y en abierto nos vamos a la España decimonónica para hablar de la Guerra Carlista y la regencia de Espartero en Armas y Votos, con Daniela Acuille un avión clave en el bloque socialista desde finales de los años 40, incluso presente todavía a miles en todo el mundo, y que todavía, todavía se construye en China. El avión más construido de posguerra es el Antonov An-2, un avión que puede parecernos obsoleto y que muchos han descubierto con el nuevo conflicto del Nagorno-Karabaj. En Aviones 10 te explicamos la historia y el éxito del biplano más pesado que nunca haya existido. Domingo, seguimos con la Segunda Guerra Mundial, pero nos vamos al frente del este. Mucho hemos oído hablar de los ases de los Tiger, pero esta vez Pablo González nos trae la historia de los ases del T-34 y de los KV-1. No solo las gestas de estos comandantes de carro, sino cómo los utilizaba, qué tácticas tenían, qué ventajas y desventajas ofrecían. Este viernes no toca a very Fans, pero sí que tal vez tendremos una pequeña sorpresa por otra parte. Ya el día 30 tendremos un programa exclusivo para fans que tratará sobre Ultra y los u bots en la batalla del Atlántico. Este es un programa de Casus Belly fans exclusivo para los fans de Casus Belly, el famoso botón azul de apoyar. No te confundas, solo y exclusivamente el botón azul de apoyar. Esta es la forma que nosotros podemos seguir adelante con Casus Belli. Hay quien piensa que nos financia la publicidad, pero esa publicidad rollera actualmente, por desgracia, paga muy poco. Ojalá Ya te digo que apenas da para los gastos de un alojamiento decente del podcast y ahí se queda todo para que vean. Así que los que apoyáis a Casus Berry sois vosotros, los fans, los patrocinadores por los que pagáis por tener un acceso a programas exclusivos. Nosotros no solo te damos las gracias ni nos quedamos en ofrecer programas de relleno, sino que con la suscripción como fan, vas a poder acceder a más de 400 programas que están solo disponibles para fans para patrocinadores. Casi un centenar de casos fans, que casi casi es uno cada viernes y todo el histórico de casos Veri, que es todo lo que tiene más de un año. Y claro, todo casos Veri sin publicidad. Tenemos más de 400 programas a menos de lo que te cuesta pues decir algo, que te llaman una mascarilla epic o dos cafés calcula menos de un céntimo por programa de historia bélica en exclusiva. Y esto es todo lo que tenemos para la semana que viene. Y te he hablado ya del Zerstor, el 110 el caza pesado más conocido. Pero si te parece, vamos a dar un repaso por los principales cazas pesados de la Segunda Guerra Mundial. Y deberíamos empezar por el siguiente más famoso, y uno de los que dio un resultado pues no completamente exitoso, pero que tuvo sus momentos. ¿eh? Y no es otro que el P-38 Lightning. ¿Sabes que el F-35 también se llama Lightning II, no Pues precisamente es por ese avión. La verdad que era un avión con unas líneas excelentes, un avión precioso, algo más pequeño que el 110, pero es que este no era un biplaza como el alemán. Según la versión, más o menos rondaba, pues no sé, de 4.500, 5.000, 5.200 kilos, que podía tener por real general un caza, un caza pesado. En el momento del despliegue en África del Norte y en Europa, podríamos decir que tenía unas características parecidas a las de este 110, algo, algo más maniobrable, si quiere, pero aún tenía algo más de alcance, por lo que no se iba a utilizar tanto como destructor sino en misiones de caza de largo alcance. ¿Y por qué eso? Bueno, pues que es que los norteamericanos traían consigo sus bombarderos cuatrimotores diurnos, las B-17, las B-24, de largo alcance, que al principio sufrían muchísimas bajas por la caza alemana, ya que no se defendía tan bien como ellos creían de la Luftwaffe. Así que el único avión en ese momento que tenían en el arsenal capaz de acompañar y escoltar en todo o en gran parte de su recorrido a su fuerza de bombardeo, era este, este caza pesado bastante bastante capaz. Pero iba a pasarle a algo parecido a lo que le pasó a los 110 en Inglaterra, que era que cuando tenían que hacer un servicio de escolta a menos velocidad de la deseable, incluso a menos altura, pues esa ventaja inicial ya no lo era tanto. Eso sí, claro, mejor presente con 4 que no presente con, con 40. Así que, aunque sufrieron muchas bajas pudieron defenderse dentro de circunstancias adversas más o menos bien. Pero oye, ten en cuenta también que esos pilotos al principio eran bastante novatos y se estaban enfrentando contra la Luz Base. En ese momento, En ese momento casi en el cenit de su poder, con pilotos muy buenos y muy experimentados. Pero eso evidentemente se soluciona con el tiempo y la verdad que el avión también va a estar muy bien armado. En su morro tenía cuatro ametralladoras del calibre 50, Pasamos a sistema métrico, son las ametralladoras de 12,70 y un cañón hispano de 20 milímetros. Luego las distancias del Pacífico, pues evidentemente también fue un aliciente para que el P-38 se desplegase y se convirtiese en el principal avión no embarcado cuando hubieron los suficientes. De hecho la operación Venganza o la caza del almirante Yamamoto el 18 de abril del 43 se hizo con estos aviones. También sirvieron, como no, como aviones de ataque al suelo, llevando en muchas ocasiones cohetes, que no solo destruían tanques, sino también atacaban pues, a todo tipo de objetivos, incluso en el mar, lanchas, pequeños buques, e incluso submarinos. Se llegaron a construir más de 10.000 ejemplares para que vean la importancia que tuvo este modelo en el esfuerzo de guerra norteamericano. Si seguimos en el Frente Pacífico, ya que estamos, tenemos que hablar de un desconocido, del Torium, asesino de dragones, el caza pesado japonés por excelencia. Hablando con propiedad, sería el Kawasaki Ki-47, caza pesado biplaza, que actuó en la mayoría de frentes con bastante éxito, aunque seguimos en que era un avión muy caro y ya se verían pocos en comparación con los Zero o con los Hayabusa, los que fueron la columna vertebral de la caza japonesa tanto en la aviación terrestre como en el área del mar Pacífico. Parece ser que los japoneses sí que tuvieron especial cuidado en solo aceptar el combate cuando pudiesen explotar todas sus características. Y está bien, con un alcance bastante bueno de unos 2.000 kilómetros, dos motores Mitsubishi Zusei y un armamento de un cañón de 20 minutos, dos ametralladoras de 12.70 y otras dos ligeras, hizo mucho daño con muy pocas bajas cuando se lo propuso. Por supuesto, también actuó como avión de ataque y se utilizaría para golpear objetivos en la retaguardia muy lejos de la línea del frente, este caza llegó a montar en sus últimos meses cañones de 37 milímetros para actuar contra los bombarderos norteamericanos o contra embarcaciones Y por supuesto, pues, a alguno también sirvió de kamikaze. Pero vamos a volver a Europa, donde los británicos no tenían uno, sino varios cazas nocturnos, unos con mejor éxito que otro. Podemos empezar con uno muy curioso, podemos llamarlo caza pesado de bolsillo, que sería el Westland Whirlwind, torbellino un pequeño avión bimotor, a medida para los pequeños motores Rolls-Royce-Peregrine. Estos motores no fueron prioridad en comparación con otros modelos como el famoso Rolls-Royce Merlin, más grande y pesado, pero, claro, equiparía a la gran mayoría de los aviones de la RAF, a casi, sí, todos, casi todos los cazas y a muchos de los bombarderos. Y claro, los recursos destinados para este pequeño motor, este Peregrine, no fueron suficientes como para conseguir un motor fiable así que solo llegaron a construirse poco más de un centenar de estos pequeños aviones lo suficiente para mantener un ala tres escuadrons durante el tiempo suficiente como para estar luchando constantemente en misiones sobre el canal de la mancha hasta bien entrado el 43 pero el verdadero caza pesado británico fue el Bristol Viewfighter en realidad, un avión multifunción que serviría tanto para el mando costero de la RAF, donde actuaría en el Mediterráneo o en el Atlántico Norte, como pues para cazar eh, en los cielos de Inglaterra a los bombarderos alemanes nocturnos, donde la verdad que sí, que tuvo un desempeño importante, pero también podemos verlo como avión torpedero, avión de ataque cargado de bombas y cohetes y no le hizo falta utilizar los famosos motores Rolls-Royce-Merlin, así que fue un alivio para cuando los planificadores de la fabricación de aviones totalmente sobrecargados vieron que este aparato podía funcionar tranquilamente con otros motores, con unos motores radiales Bristol-Hércules que a la postre eran más baratos y más fáciles de mantener. Si lo comparemos con otros aviones pesados, este era tremendamente grande, podías confundirlo tranquilamente con un bombardero medio, y de hecho algunos bombarderos medios tenían menos envergadura, quiere decir longitud de punta a punta larga, que es este caza. Su alcance, si le poníamos depósitos de combustible adicionales, podía llegar a los 2.800 kilómetros. Su armamento como caza sería de cuatro cañones de 20 milímetros en el morro. Y bueno, luego una débil ametralladora ligera, una con 7,7, para el observador, por si le atacaban desde detrás. Por supuesto, podía llevar diferentes cargas de bombas o de cohetes. Los franceses, que parece que nunca han tenido nada, realmente sí que mostraron interés al principio por este tipo de aviones, en especial la marina, que veía que tenía que cubrir grandes áreas de su imperio colonial africano. En principio, su caza pesado sería el Potez 630, o 630 en la serie, sería 634, 638... Del que podemos decir que se harían versiones más adaptadas al ataque al suelo y otras más adaptadas a la caza pesada y otros, pues, aviones de observación, etc. Y en ese momento, no diseñar un avión especialmente para una cosa podía pesar mucho en su diseño. Era exteriormente muy, muy parecido a un 110 y en teoría serviría para el mismo rol, como la de un caza potente con gran capacidad de armamento y ataque al suelo de largo alcance. Las características del POTEZ de la serie 630 y sus variantes estaban hechas para la construcción de una manera rápida y barata. Pero aunque efectivamente llegaron rápidamente al frente, este concepto de caza pesado barra bombardero barato pasó factura. Los motores, bueno, serían varios según el modelo, pero por regla general iban a dar poca potencia, así que... Las prestaciones empezaron a ser muy bajas, preocupantemente bajas, y empezaron a ser pasto de la caza alemana. No solo eso, demostró ser como interceptor incluso más lento que los bombardeos que pretendía interceptar. Armamento muy pobre, ya que aunque en el año 36 dos cañones de 20 milímetros podían, podían ser suficientes. En ese momento está muy, muy flojito de pegada. Por otra parte, estructuralmente daba lo que los materiales baratos daban, así que como caza pesado fue toda una decepción. ¿Y si nos vamos al frente del este? Bueno, pues los soviéticos también diseñaron sus propios cazas pesados. Lo querían más como interceptor que como caza de largo alcance, pero ninguna de las propuestas acabó cuajando. Después del bombardeo de Moscú del 41, es cuando se vio la necesidad de un caza pesado nocturno que pudiese hacer frente a los bombarderos alemanes? En vez de diseñarlo de cero, cogieron un bombardero medio, uno ya eficaz, un Petlyakov P-2, y lo modificaron. Principalmente se lo pusieron tanques de combustible adicionales, se le eliminaría el artillero ventral, se le pondría más armamento en el morro y en general se le quitó casi todo lo que pudiese necesitar un bombardero, aunque acabó teniendo cierta capacidad de ataque supongo que pensaba que mientras no estuviese derribando bombarderos nocturnos pudiese actuar de bombardero ligero se le adaptaron los motores para volar más alto y más rápido cosa que bueno, funcionó hasta cierto punto se le añade una radio mayor alcance se refuerza la estructura para aguantar el posible daño de las ametralladoras defensivas enemigas pero dado el cambiante escenario de la Unión Soviética durante los dos primeros años de guerra al final estos cazas pesados casi no actuaron como tal y acabaron reconvertidos de nuevo en bombarderos o en observadores, simplemente montándole cámaras en el morro en vez de, en vez de su armamento. Y por último, tal vez podías decirme que pudiésemos considerar al The Haviland Mosquito británico una de sus versiones como caza pesado, pero aunque fue una versión importante, fue más como un caza nocturno y este podcast quería tratar realmente los cazas pesados diseñados especialmente para ellos y no las reconversiones. El Mosquito fue un bombardero realmente revolucionario y muy flexible y creo que no hubo creo que no creo que no hubo ningún rol, tal vez el de caza puro, que no fuese capaz de hacer que oye que creo que merece su propio programa en el futuro. Sería también injusto decirte que no hay muchos más ya que tenemos los cazas nocturnos construidos como tal, que por la necesidad de llevar dos tripulantes, albergar el radar y tener largo alcance, pues oye entrarían dentro de la categoría de cazas pesados, realmente lo son. Así, por ejemplo, podemos tener el P61 Black Widow, o el Heinkel G219 Uhu y algunos más, pero creo que es más interesante guardarnoslo. Vamos a guardar el. ...estos aviones en un cajón... ...para hacer un programa... ...que trata exclusivamente de la caza nocturna... ...que tiene mucha amiga... ...que tiene sus propias características... ...y alguno de vosotros... ...como sé que hay muchos entendidos... ...me dirá... ...bueno... ...y qué pasa con el Dornier Do 335... ...es un avión... ...es un avión... ...es un caza pesado atípico... ...porque es bimotor... ...pero... ...es una configuración... ...push-pull... ...bimotora... ...quiere decir... Una dice delante tractora y otra detrás impulsora. Bueno, la verdad es que fueron tan pocos fail, fail era como se le apodaba este 335, que llegaron a estar operativos mínimo. Vamos, vamos a considerarlo como un avión ideal para cuando hablemos de las Wunderbassen. Hasta aquí este programa de Parabellum. Espero que te haya gustado. Recuerda que Parabellum es un programa de la factoría Casus Belli.